0: Moby, porcelaine. Prologue. Parking, 1976. Le futur. À Stratford, dans le Connecticut, tous les magasins de la galerie marchande du Dock fermaient pour la nuit. Sauf la laverie Fresh and Clean. Je revois ma mère à l'intérieur avec un jean et une parka qu'elle avait acheté à l'armée du salut pour 5 dollars. Elle était debout devant un comptoir de lino craquelé sous les néons tremblants et pliés du linge en fumant une Whitson. Une partie des vêtements nous appartenait. Les autres étaient aux voisins qui nous payaient pour qu'on s'occupe de leurs lessives et qu'on plie leur linge. Cette nuit-là, en mars, les vitrines étaient sombres et le parking était vide. À part notre Chevy Vega janté et une autre voiture. Il faisait un froid humide et lourd. L'état de neige amassé dans les coins du parking avait viré au gris et fondé sous la pluie. Tous les quinze jours, j'allais au doc pour faire la lessive avec ma mère. Soit je lui donnais un coup de main, soit je l'attendais sur une des chaises en fibre de verre, et je regardais les gigantesques séchoirs qui tournaient à toute vitesse en vibrant. Ma mère était au chômage depuis un an, et sa dernière liaison avait pris fin le jour où son ami avait essayé de la poignarder. Je me souviens. Il m'arrivait de la voir pleurer en pliant les vêtements des voisins. Elle avait des gestes furieux, cigarette à la lèvre, des larmes coulant sur les t-shirts des voisins. J'avais dix ans. Après l'avoir aidé à trier le linge, souvent je sortais pour aller marcher autour du parking désert. Je poursuivais derrière la galerie au-delà des quais de chargement et de la benne à ordures mouillée jusqu'au dock abandonné, noirâtre, qui donnait son nom à la galerie. Autrefois, il devait servir à quelque chose, mais quand j'étais petit, il était là, stoïque et résigné, le long du fleuve Oussatonique. Avec un peu de chance, j'apercevais de gros ragondins qui entraient et sortaient précipitamment de trous dans la boue. Ce soir-là, en mars 1976, il faisait trop froid et humide pour que j'aille explorer les environs. Et la laverie était enfumée et étouffante. L'idée de rester assis au milieu des machines sur ces chaises glacées et de regarder ma mère fumer, plier et pleurer était insupportable. Notre pauvreté me paraissait encore plus cruelle. J'ai préféré attendre dans la voiture, en mitoufler dans mon anorak de friperie mouillée et jouer avec la radio. La pluie créait un battement régulier sur le toit de la Vega et je m'amusais à tourner le bouton du cadran d'avant en arrière sur la bande AM. Dès qu'il s'agissait de musique, j'étais ouvert à tout. À partir du moment où ça passait à la radio, j'adorais. Je faisais confiance aux gens qui sélectionnaient les morceaux. Il ne passerait jamais un titre qui ne soit pas parfait. Toutes les semaines, j'écoutais l'American Top 40 de KCKSM, et je mémorisais les chansons qu'il diffusait. Je n'avais pas de préférence. J'aimais tout à égalité religieusement des Eagles à Abba, en passant par Bob Seger, Barry White ou Paul McCartney et les Wings. Tout ce qui passait à la radio méritait que je le vénère absolument et sans discrimination. Mon jean Wrangler humide collé au vinyle du siège glacial mais je m'en foutais. J'étais trop content. C'était les années du disco, du rock, du country rock, du rock progressif, du yak rock et des balades. Led Zeppelin cohabitait sans problème avec Donna Summer et Aerosmith vivait en paix avec Elton John. Jusqu'au jour où j'ai entendu un son nouveau. Love Hangover, le tube de Diana Ross. Évidemment, je connaissais le disco, mais je ne trouvais pas que c'était un style très différent de ce qui passait ailleurs. Love hangover, par contre, c'était autre chose. L'introduction était langoureuse, envoûtante, venue de très loin, à tel point que j'ai eu peur. Tout ce qui sentait le sexe ou la sensualité me terrifiait et me donnait envie de me réfugier devant un dessin animé Looney Tunes. Chaque fois que je regardais la télé avec ma mère et que les personnages de mode ou de De la Croisière s'amusent faisaient une allusion plus ou moins sexuelle ou intime, je me figeais et j'attendais que la scène passe. Love and Gover était différent. D'abord, si le tube passait à la radio, il était forcément bon. Ensuite, il avait un côté futuriste. J'étais accro à Star Trek et Cosmos 1999. Et je m'étais mis en tête que tout ce qui était futuriste était génial. Le futur avait quelque chose de pur, d'intrigant, un milieu de parents défaits fumant une Winson dans une laverie stordide. J'ai écouté « Love and Gower » jusqu'au bout parce que c'était une chanson futuriste. Or, ni la radio ni le futur ne m'avaient jamais trahi. Blotti dans la voiture, je regardais les lumières brouillées de la laverie à travers le pare-brise ruisselant d'eau, comprenant peu à peu que la chanson me mettait mal à l'aise, mais que j'en étais fou. Elle représentait un univers qui m'était inconnu, le contraire de là où je vivais, tout ce que je détestais la pauvreté, la clope, la drogue, la gêne, la solitude. Et Diana Ross me promettait qu'il existait un monde qui n'était terni ni par la tristesse, ni par la résignation. Quelque part, il existait un univers à la fois sensuel, robotique et hypnotique, immaculé. Du fond de la vieille chevivega Vega de ma mère, j'imaginais une ville lumineuse située à l'autre bout de la planète. Je voyais les passants se déplacer avec aisance dans cette immense cité radieuse traversant de hauts bâtiments pleins de fenêtres géantes qui donnaient sur des boîtes de nuit ou des astroports. La conclusion disco de Love Gower retentissait et j'imaginais les gens danser, habillés tout en blanc, tels des anges robots. Le morceau a fini, j'ai éteint la radio, je suis sorti sous la pluie et j'ai regardé le parking qui s'étendait jusqu'au fleuve, désert, parsemé de neige mouillée et de flaques. J'ai vu ma mère qui fumait et pliée derrière la baie vitrée. Mais pour une fois, c'était supportable. La vie ne se résumait pas à cette galerie commerciale glaciale. Le germe avait été délicatement planté en moi. Son code était caché quelque part dans mon ADN. Un tube disco avait suffi pour me donner une lueur d'espoir. Un jour, je quitterai ces banlieues mortifères et je découvrirai une ville où je pourrais me réfugier dans un cocon. Un cocon bois, tous les gens m'inviteraient à entrer et à écouter leur musique. Je me voyais déjà ouvrant les portes d'un club, au dernier étage de la plus haute tour du monde, et tombant sur un millier de personnes me souriant et m'accueillant à bras ouverts.